0: Sayın dinleyenler, Rota Hollanda podcastine hoş geldiniz. Ben Hollanda'da yaşamakta olan sonucunuz Onur. Amacım, konuklarımla size Hollanda'dan tecrübeler paylaşarak bilgilendirirken aynı zamanda eğlendirmek. bizim konuğu Hollanda'da 4-5 sene gibi bir süredir çalışmakta ve yaşamakta olan arkadaşım Bülent. Bülent ile bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Kendisi farklı sektörlerde hem Türkiye'de hem de Hollanda'da çalışmış olan, çok yönlü ve yeni şeyler öğrenmeye, tecrübe etmeye meraklı bir arkadaşımız. Bülent hoş geldin.
1: Hoş bulduk konuk. Teşekkür ederim davetin için.
0: Podcast'imizde çoğunlukla Türkiye'den Hollanda'ya gelmiş olan konukları ağırlıyoruz. Sen Avrupa'da doğmuş, yolu Türkiye'den geçip tekrar Avrupa'ya yerleşmiş olan ilk konuğumuzsun. Şimdi ekspetleri konu kaldığımız bölümlerde de soru, cevap, muhabbet, böyle farklı tecrübeler buradaki yerleşik hayat konusunda paylaşımlarla ilerliyoruz. Sen 4-5 sene gibi bir süredir, Hollanda'dasın dediğim gibi. Hollanda'dan önce başka ülkede yerleştin mi? Seni buraya hangi rüzgar attı? Bu konularda senden bilgi alabilir miyiz?
1: Teşekkürler soru için. Yani Almanya'da doğup büyüdüm belirttiğin gibi. Ee, annemin ikinci evliği vasıtası Türkiye'ye taşındık. Ee, Türkiye'den sonra esasında 30'lu yaşların başındayken Almanya'ya tekrardan geri dönmek için bir çalışmalarda bulundum. E, fakat o zamanki şartlarda mümkün olmamıştı. E, kısmet 5 sene öncesinde Hollanda oldu. E, yani Almanya, Türkiye arkasından Hollanda ile olan maceram şu anda devam ediyor. Şimdilik burası gayet güzel geliyor. Herhangi bir planım yok başka bir tarafa doğru ama hayat nasıl götürür o da belli olmaz.
0: Peki Hollanda'dan önce Almanya olmadığı için bir böyle burukluk, bir böyle içinde bir şey kalmışlık var mı?
1: Ee, o zaman vardı tabii ki. Ee, çünkü ben, benim düşüncem orada doğmuş, büyümüş, dili, ana dili gibi konuşan bir insan olarak hani var olan belli haklarım olur düşüncesiydi. Ee, ancak maalesef annem ikinci evliliği vasıtasıyla giderken haklarını öldürmüş. Ben de onun adına kayıtlı olduğum için benim de haklarım ee, öldürülmüş olarak kabul ediliyormuş. Onu öğrendim orada. O biraz içimi burktu tabii ki. Herhangi bir şekilde sıfırdan başlamam gerekiyordu. Açıkçası o, o zaman için pek gönüllü olmadım bu işe. Bugün burukluğum var mı diye soracak olursan eğer. Hollanda'daki seneler gözümde bulundurursam Hollanda benim için daha bir ev gibi diyebilirim. İş için çok Almanya'ya gidip geliyorum. Gittim de geçmiş senelerde hala arada bir gidiyorum. Yani yetişkin bir kafayla Almanya'yı görme fırsatım oldu. Hollanda bir iki çıta daha yüksek kaliteli bir yaşam diyebilirim.
0: Biz de senin adını sevindik doğruyu söylemek gerekirse. Peki Hollanda'ya hangi şartlar altında geldin ve iş arama sürecinde ne gibi şeylerle karşılaştın?
1: Bu, buraya şöyle geldim. Ee, İstanbul'da bir kız arkadaşım vardı. Ve ikimiz de ülkenin ekonomik ve politik gidişatından rahatsızdık. Bir, bir şekilde hani ülkeden nasıl çıkabiliriz, var olan tek hayatımızı daha kaliteli, daha güzel nasıl yaşayabiliriz diye düşünüyorduk. Kız arkadaşıma iş teklifi geldi. Yani kendi iş yeri esasında Amsterdam ofise tayin teklifinde bulundu. Bana gelip söyledi o akşam. Dedim ne düşünürsün dedim. ne hep de düşünürüm? Yani bunu za- kaç zamandır konuşuyorduk? Sen hani bundan bir daha güzelin herhalde
0: orada değil mi? Böyle bir üçlü. <gülüyor>
1: <gülüyor> İçimden çektim yalan söyleyemeyeceğim. Ee, dedim yani bundan daha iyisi olamaz. Hem Avrupa kıtası. Hani olur da bir homesickness veya ya yapamıyoruz biz yurtdışına dersek geri dönüş uzak değil, kolay bir yer. Ee, o o yüzden dedim yani tabii ki deneyebiliriz. Yani zaten bunu düşünüyorduk. O yüzden o da teklifi kabul etti. Ben partnershiple geldim. Ben var olan işimi bıraktım. O dönem Türkcell grubunda çalışıyordum. 10 senemi doldurmuştum. Var olan işten istifa edip partnershiple geldim. Bilmeyenler için Hollanda partnership neredeyse evlilik satüsünü kabul ediyor. Yani Başımıza gelen tek şey şuydu. Kız arkadaşıma... Kim gelecek sizin ne sordular. Partnerim, isim soyadı bu dedi dediler. Ve başka hiçbir evrak sormadan tamamen bu güvenceye, ağızdan çıkan bu cümlelere istinaden partnerliğimi kabul ettiler. Ben ilk gelirken birazcık dedim artık hayata bir es vereyim. Bir düşüneyim, bir nereye koşturuyorum hayatta. O yüzden ilk geldiğimde iş aramamıştım. Geldikten 6 ay sonrasında iş aramaya başladım. Biraz zor bir süreç oldu çünkü... İstanbul'da, Türkiye'de yaşanan kalkışma diye tabir edilen Temmuz 2016'daki olaydan biz iki ay sonra geldik. Yani hiçbir alakamız yoktu kalkışmayla, denk geldi. Fakat hissettim ki e, Türklere karşı biraz şey vardı, o dönem gelen Türklere karşı bir interview'lara davet edilmeme, böyle bir soğukluk vardı. İlk onu o dalgayla karşılaştım. Bunu kimse söylemedi. Hani buna bir noktadan sonra artık ben kanaat getirdim. Bazı insanlarla konuşarak. O yüzden biraz uzun sürdü benim sürecim. Ee, ama uzun sür, sürsün ama sonunda oldu.
0: Evet. İyi de olmuş. Hayırlı da uğurlu olmuş. Bu sponsorjik gelenlerle ilgili son zamanlarda şöyle bir bilgi geldi. Benim de haberim yoktu bu bilgiden. Hani seninle de paylaşayım. Dinleyicilerimizle de paylaşmış olayım. Eğer ki eşiniz ya da partnerinizin sponsor ile geliyorsanız eğer ve o sponsor olan size o kişi 40%'dan faydalanıyorsa siz de geldiğinizden itibaren 3 ay içinde iş bulursanız siz de aynı statüde vergi avantajından yararlanan 40%'le vergi avantajıyla burada bir çalışan haline geliyorsunuz. Bu bence çok önemli bir bilgi. Çünkü belki de bu bilgiye sahip olmadığı için eşi ya da partneri dediğim gibi sponsorship'le kendisini getiren ama Vergi avantajından faydalanmayıp yüksek vergi ödeyip de düşük maaşla çalışmak zorunda kalan insanlar olabilir.
1: Ya birincisi ben bu bilgiyi bilmiyordum. Yani yeni mi bilmiyorum ama bize ki danışmanlarımız vardı arada sağzında buraya gelirken. Ee, kimse bir şey söylemedi. Ee, yani üzüldüm diyemeyeceğim ama biraz belki planımı değiştirebilirdi. Ama artık geçmiş geçmişte kaldı. Ama evet yeni gelecek insanlar için çok çok güzel, değerli bir bilgi bu. Ee, benim için durum partnership'le geldim. Partnership'le geldiğinden dolayı ben sponsorlu bir insan olarak işe başladım. İlk işim öyle başladım. O yüzden herhangi bir expat statüsünde değildim esasında. Lokal çalışan statüsündeydim. Ee, geldikten yani Hollanda giriş yaptıktan 3 sene sonra Ankara anlaşmasının bir maddesi gereği 3 senesini dolduran Türkler başvuruda bulunabiliyor ve sponsorluğun kendi üzerine alıyor ve lokal çalışan statüsüne geliyorlar. Ben onu, on, ondan faydalandım. Kendi üzerime aldım. Ve ee, hep lokal çalışan kaldım. Yani Hı. ben hiçbir zaman %30 vergi avantajından faydalanmadım.
0: Bu da enteresan bir bilgi oldu dinleyenler için. Yani şimdi şu anda seni çalıştığın bir şirket olsa, sen benim gibi çalışıyor olsan bir sponsorluk şirketin sponsorluğu altında, işten çıkarıldıktan sonra 3 ay içinde iş bulmak zorundasın. Yoksa sınır dışı ediliyorsun ve tekrar sürecin başa alınıyor. Yani ilk geldiğin zamanki gibi bir sürü evrak işi vesaire. Ama sen şu anda öyle bir rahatlığın içindesin. Kendi sponsorun olduğu için kimse seni sınırlışı şey edemez.
1: Aynen öyle. Yani işte iki taraf yani avantaj dezavantaj olarak düşünürsek %30 vergi avantajı ekspat olarak gelmek. Evet şirket sana sponsor oluyor. Sen vergisel avantajını yani nakit para olarak cebinde görüyorsun. Ay sonunda ve yıl sonunda. Ancak her zaman şirkete bağlısın Olur da eğer şirket bir şekilde küçülmeye gider veya senden memnun kalmazsa ve yollarınız bir şekilde ayrılırsa veya siz, sen de memnun kalmayabilirsin tabii ki. Ee, ama orada tabii risk çok büyük. Hemen iş bulman gerekiyor 3 ay içerisinde legal bir şekilde kalabilmek için. Ee, benim öyle bir durumum yok. Benim de avantajım bu. Evet ben daha fazla yani normal buradaki insanlar kadar vergi veriyorum. Cebime giren para biraz daha az. Ama öyle bir korkum yok. Yani işsiz kalsam bugün ben yarın e, işsizlik e, parasına başvurup Hı hı. Yan, yanlış hatırlamıyorsam kanunen en son aldığın maaşın %70'ini veya %75'ini veriyorlar hemen ve 2 seneye kadar kademeli düşüyor bu rakam %75'den %60'a kadar yanlış hatırlamıyorsam ama seni destekliyor yani ülke ben aynen bu statüdeyim en azından böyle bir geleceğe yönelik güvencem var.
0: Bu güvencenin olması güzel bir şey. Peki bu şu anda beyaz yakal olarak çalıştığın işten önce daha farklı farklı, farklı alakasız işler yaptığını da biliyorum Bunları yapabilmen de buradaki lokal e, oturanlar ve buranın vatandaş statüsünde çalışma statüsüne sahip olduğun için yapabildiğini de biliyorum. Orada mesela ne gibi farklılıklar gözlemledin bir lokal gibi çalışınca? Hmm,
1: yani şöyle oldu ilk 6 aydan sonra işe başlayıp da duvara toslayınca e, baktığım zaman geçiyor dedim bir şekilde yani ne olursa olsun sabah katında bir amacım olsun deyip e, var olan Profesyonel çalıştığım işten başka işlere bakmaya başladım. Ne gibi? Tabii, yani tabii ne paralelde gibi. devam ederken aramaya. Ee, tabii ki şunu yaptım. Ee, İstanbul'da motosikletim vardı. Motosiklet ehliyeti sahibiydim. Burada da ehliyetimi birebir geçirmiştim. geldiğimden ilk birkaç ayında. Ee, o yüzden Burger King belli bir yaşın üstünde senior çalışan arıyordu. Motosiklet e, kurye olarak. Başvurdum kabul edildim. Ee, i̇ki uygun. ay kadar, gerçekten var olan profesyonel işimle ilgili bir iş bulana kadar, iki ay öyle ilginç bir denemim oldu. Ee, o sırada zarfında sponsorluydum kız arkadaşım üstünden. O yüzden gene lokal çalışan e, statüsündeydim. Şirketin bana Burger King'in sponsor olması gerekmiyordu. Ben iki ay gerçekten Amsterdam'ın güney bölgesinde, e, güney bölgesini sokak olarak gezdim motorla. Ee, güzel bir tecrübeydi. Tekrar motor üstünde olmak çok keyifliydi, rüzgarı hissetmek. Bir taraftan da ilginç bir iş kültürü öğrendim. Ne oluyor, ne bitiyor? Farklı bir yönünü gördüm iş hayatının. Ee, çünkü ben beyaz yakalıyım. Çalıştım her zaman. Hala şimdi de beyaz yakalı olarak tabir edilen departmandayım. O yüzden biraz daha şeydim, bunun dışına çıktım. Ee, çok şey öğrendim, çok şey kattı. Ee, ufkumu biraz genişletti o açıdan. Fakat iki ay etti. işimi bulmuştum ve daha kendimi güvende hissettiğim, tabii ki parası olarak da, gelecek olarak da kendimi daha güvende hissettiğim, bildiğim alana geri geri döndüm.
0: Peki bu kurye olarak, hatta senior kurye olarak çalıştığın iş, sana buradaki çalışma hayatı o insanların, o statüde çalışan insanların, yani mavi yaka diye de tabir edebiliriz belki, senin gibi öncesinde beyaz yaka geçmişi olmayan bu genç çocukların, yani ne gibi bir çalışma ortamı olduğunu ya da ülkedeki genel anlamda bu tarz sektörlerde nasıl çalışıldığına dair sana ne gösterdi, ne kattı?
1: Ee, çok güzel söyledi. Sağzla karşılaştığım olarak bulunduğumuz, ikimizin de geldiği Türkiye olarak. Ben İstanbul'da yaşadım çok uzun süre. İstanbul daha da bir kaos içerisinde. Ee, ve orada da motoset kulüplerindeyken herkese kapımıza çıktık. Kurye işi yapan arkadaşlara da tanıştım orada. Gerçekten hani kelle koltuk diye tabir edilen şekilde çalışıyorlardı. Ee, minimum maaşlara, sürekli e, kötü muamelelere ve kötü sözlere sa- e, maruz kalktığını biliyorum. Burada benim yaşadığım ya bir trafikte son derece güvendesiniz. Kimse arabasıyla gelip sizi ezmeyecek. Hani bunu gördüm, bir motosikletli olarak ki kurye ufak bir scooterdı herkese saygı duyuyor, saygı gösteriyor. Ee, çalışan tarafında gerçekten ilginç olan taraf, hani benim şubemde şube müdürü 21 yaşındaydı. Ee, şubede çalışan herkes 21 yaşın altındaydı. Ve bu insanlar, yani bu çocuklar iş döndürüyordu. Yani bizim çocuk olarak tahmin esasında bireyler, insanlar iş döndürüyordu. Ee, onun da tabii ki sebebi Almanya'dan da biliyorum. Genç yaşta esasında aileler, ve sosyal çevre bireyleri e, işe teşvik ediyor. Para kazanmaya. E, tabii Hollanda'nın biraz daha bir ayrı statüsü var. Kapitalizmi icat eden bir ülke. E, son 400 yıldır ticaret e, olarak, ticarethane olarak bilinen bir ülke. Ve burada o kültürü fark ettim. Çocuklar genç yaşta işe başlıyorlar. E, genç yaşta işe başlayınca 18-19 yaşında Burger King'de müdür yardımcılığı yapıp 20 yaşında müdür olabiliyorlar. E, ve dükkan döndürüyorlar ciddi anlamda. E, yani iki ay onu da gözlemledim. Çok ilginçti. Tamam bana karşı yaşımdan dolayı belki biraz daha saygılılardı ama hani zannetmiyorum ki ben aynı yaşta olsam ki kendi yaşlarına baktığımda da görüyordum. Son derece saygılılardı. Ee, her şey kağıt resmi. Mutlaka resmi. Gayri resmi hiçbir şey yok. Yani ağızdan kötü söz çıkmayı boşverin. Herhangi bir mimik tavır dahi yoktu. Hani bir küçümseme aşağılanma gibi durum yok. Yani Çünkü herkes eşit. İşin o. Onun dışında tabii ki yani pizzaları götürdüğüm insanları da birazcık tecrübe etme fırsatım oldu. Aşağıda Güney bölgesinde hani Amsterdam bir sonraki şehir Amsterdam Fane, Amsterdam de servis götürüyorduk. Yani insanlar sonucada sıcak davranıyorlar. Yaşadıkları yerleri görme fırsatım oldu. Normalde gitmeyeceğim sokaklara mahallelere gittim. İnsanların yaşam alanlarını gördüm ama her zaman güler yüzlü karşılandım, her zaman e, saygı duyuldum. Yani hiçbir zaman a kurgücü öyle bir intibad yaratmadı. Yoda çok insancıl bir tecrübe oldu, güzeldi.
0: Peki iş görüşmelerinde burada daha çok neye baktılar? Sen de neyi gördüler? Senin iş görüşmelerinde dikkatini çeken e, bizim ülkemizden farklı olan ne gibi şeyler yaşadın?
1: Hmm, o, o belli ilk ayları atlattıktan sonra hani daha bir Sene de devrilmişti. Biraz daha geride bırakılmıştı artık Türkiye'deki şey politik durumlarda. E, o zaman iş görüşmelerinde başladığım zaman de bir kere en büyük avantaj e, İngilizce seviyesi oldu. E, çünkü Hollanda inanılmaz bir İngilizce seviyesinde. Yanlış hatırlamıyorsam geçen seneden itibaren dünyanın en iyi ikinci, e, dünyanın birinci ikinci dili İngilizce olan ülkeler. Kendi dillerinden sonra ee, herkes İngilizce konuşuyor ve İngilizce burada olmazsa olmaz. Amsterdam Belediyesi Hollanda'ca ve İngilizceyi kabul ediyor resmi olarak. Hani Durumu o seviyede. İngilizce seviyem baya dikkat çekti. Çünkü çok uzun yıllardır business seviyesi yani beyaz yakalı olarak çok ciddi pozisyonlarda e, İngilizce konuşuyordum. E, var olan CV'nin doluluğu 10 yani sene Turkcell geçmişi. Ondan önce British Petroleum, BP Türkiye ofisinde çalışmıştım. Bunlar tabii ki çok dikkat çekiyor. CV güncellemenin önemini anladım. Türkiye'de biraz daha siyah, beyaz, biraz daha böyle yaz yaz yaz yaz yaz şeklinde bir kültür vardı. Şu anda tabii 5 senedir bilmiyorum orada da değişim oldu mu. Ama burada 3 ay kadar bir internet sitesine üye olup Gerçekten CV hakkında danışmanlık aldım. Baştan yeniledik. Ee, CV'yi görenler de, yani bu hizmet almış olmanın da faydası oldu. Yani CV'nin güzel okunaklı olması, içerisinde az öz, dolu dolu yaptıkların başarılarını da yazmak. Çünkü biz maalesef biraz da Yaptığımız başarılardan çok hep bardan boş tarafından dövülen e, bir kültürden, iş kültüründen geliyoruz. <gülüyor> evet. O yüzden başarılarımızı pek e, söylemiyoruz, ayıp da sayıyoruz. Ama e, e, realistik bir ülkede böyle bir şey yok. O yüzden CV'de bunlar da vardı. E, çok rasyonalist konuşuyorlar, çok to the point, yani sorular çok net. E, yani çok böyle alacalı bulacalı bir konuşmaya gerek yok. Net konuşmak. İngilizce seviyesi, güzel hazırlanmış bir CV, bayağı bir kapı açıyor.
0: Peki CV'ni hazırladın, işe kabul edildin, çalışmaya başladın. Peki bu çalışma ortamlarında işverenlerin dikkat ettiği konular, senin gözlemlediğin, fark ettiğin şeyler nedir?
1: Türkiye özellikle son ya 80 dönemi sonrası, 90'lı yıllar itibariyle Amerika iş kültüründen çok etkilenen bir ortama sahip multitasking, aynı anda birden fazla iş yapma, sürekli deadline'larla koşturma. Ee, eğer üstten bir bilgi geliyorsa yani müdüründen, genel müdür yardımcısından veya genel müdürden bir iş geliyorsa var olan planını an- değiştirmek durumundasın, zorundasın hatta gibi bir kültür olan bir ortamdan son derece saygı duyulan, senin geçmiş bilgilerine saygı duyulan, Geçmiş bilgilerini nasıl değerlendirebiliriz diye kendileri sana teklif getirip düşünen bir ortama düşmek çok ilginç oldu. Ben e, ilk işimde, bu ikinci işim şu an çalıştım. İlk işimde 3 sene çalıştım. E, i̇lk aylar belki bir seneden fazla süre adaptasyon süreciydi. Yani o iş yerine değiliz ağzında Hollanda iş kültürüne bir adaptasyon süreciydi. Çünkü 400 yıllık bir dediğim gibi ticaret kültürleri var. E, çok farklı bakıyorlar konulara hiç unutamadığım örneklerden biri normal bir işim vardı ve genel müdür gelip ya bu arada herkes o kadar eşit ki hani ben ilk görüşmemde genel müdürün genel müdür olduğunu falan anlamamıştım yani. Hani giyim kuşamından, hal hareketinden konuştuğum kişinin genel müdür olduğunu kendisi söyleyince anladım.
0: <gülüyor> bu kim ya falan mı dedi ya. Bu kim ya gelmiş bize böyle
1: konuşuyor. <gülüyor> Yani neredeyse o tavırdaydım. Çünkü neredeyse yırtık pırtık bir pantolon ve kolları sıvanmış bir tişörtle geldi. Yani son derece cool diye tavır edebileceğimiz bir şekildeydi. Ee, hani bizim alışık olduğumuz genel bir tablosunda değildi. Ee, gelip bir şey sordu benden iş olarak. Ben elimdeki her şeyi bıraktım. Hani o işi yapayım diye. Ki onun öyle bir isteği olmadı. Sadece gelip bir iş istedi benden. Ee, ben tabii hemen aldım. Her şeyi bir kenara bıraktım. O işi yaptım. Ondan sonra benden iş bekleyen bir çalışma arkadaşım vardı. Tabi onun işini de bir kenara bırakmış oldum. O geldi. Ne oldu o iş dedi. Ya dedim genel müdürü bir şey olduğunu yaptım. E, bana ne dedi yani sonuçta senin bir planın vardı. Yani genel müdür olmayacağını söyleseydin. Ben böyle şaştım dedim. Yani nasıl genel müdüre hayır diyebilirim ki dedim. yani Benim geldiğim yerde öyle bir kültür yok. Hiç unutmuyorum verdiği cevabı. Gözüm içine bakıp. Bülent artık Hollanda'da yaşıyorsun. Burada krala bile hayır diyebilirsin dedi.
0: <gülüyor> çok efsane olmuş evet.
1: Yani bırak bıra- genel müdür hayır demeyi, Krala hayır demek Asla aklın ucundan geçen bir şey olmazdı herhalde. Ee, çok farklılar. Yani herkes herkesi dinliyor. Ondan sonra ufkum açıldı. Farklı bir gözle bakmaya başladım e- ilişkilere şirkette. Ben yani hakikaten ast üst kağıt üstünde. Ee, normal iş yaşantısında öyle bir şey yok. Günlük hayatta kimse, kimse kimseye aslık üstlük yapmıyor. Herkes herkesi gerçekten can kolayla dinliyor. Katacağı her şeyi soruyorlar. Bazen biraz fazla soruyorlar. Emin olmak için. Ama adımları sağlam atıyorlar.
0: Evet, önceki bölümlerdeki arkadaşlar da seninkinlerle paralel olan şeyler söylediler. Aslında herkesin iş ortamında gözlenmediği şeyler birbirinin benzeri diyebiliriz. Peki başka bir konuya geçecek olursak, ülkedeki buraya yeni gelenlerin, dışarıdan gelen ekspetlerin ya da ekspet olmayan her insanın kanayan yarası, emlak sektörü, kiralık ev mevzuları, kiralık ev bulma mevzuları ve ev satın alanlar içinde satın almalık ev bulma mevzuları. Bu konularda senin tecrübelerin ne oldu ya da düşüncelerin nedir?
1: Of! Evet. Çok manidar <gülüyor> bir of oldu. Çok çok çok, çok e, can alıcı bir konu tabii ki. Hollanda'da özellikle Amsterdam'da e, emlak piyasası. Ben daha önceki tabii ki podcast'lerinde de hepsini dinledim. Emlak piyasasına birden fazla defa değinen benden çok çok daha fazla bu işin içerisinde olan arkadaşların da yorumlarını dinledim. Çok sayın yani,
0: söven görmüşsün, duymuşsun.
1: Ben, <gülüyor> benim, benim kişisel deneyimlerimi paylaşacak olursam e, evet yani amaç tabii ki Ev satın almak matematiksel olarak her açıdan, mantıksal olarak da her açıdan daha doğru bir karar. Ee, ancak onun içinde bir önden bir ufak bir birikmiş para gerekiyor. İlk yatırım maliyeti diyelim. İlk dosya masrafları ne demek? ilk eve alınacaklar gibi. Ee, e, tabii alım gücüne bakıyor haliyle burada. O, ben o taraftayım. Yani para biriktirip o işe atlama noktasındayım. Ama o, o ana kadar da bir kirada kalmam gerekiyor. Kiralar öyle böyle değil. E, işte gülü seven dikenine katlanır hesabı. Evet Amsterdam, Ütrecht, Denak, Rotterdam, bu büyük şehirlerde e, var olan o güzel kafeleri, hayatını yaşamak, şu an maalesef açık değil tabii pandemiden dolayı ama işte sinemaları, tiyatroları, festivalleri anında yaşamak istiyorum diyorsan bunun getirisi çok yüksek. E, yani biz bu podcast'i var olan karşılıklı sebeplerine dolayı bir Birkaç ay geciktirdik. Bu birkaç ayda bile e, sağ cam piyasası galiba %10 falan arttı. Yani evet. En az %10 arttı diye hatırlıyorum. E, sürekli yeni bina Sürekli bir dışarıdan içeriden yatırımcılar ev alıyor, kiraya veriyorlar. E, bizim lehimize işliyor. E, Kiracıların lehine iş, e, işliyor, özür dilerim. E, kira dert. E, gel, gelecek arkadaşlara Özellikle ekspat olarak gelecek arkadaşlara, vergi avantajı ile gelecek arkadaşlara tavsiyem Türkiye'de birikmişler varsa gelsinler, hiç vakit kaybetmeden, yani yaşasınlar tabii kısa bir süre güzel bir hayatlarını, şımartsınlar kendilerini. Ama gözlerini açık tutsunlar. Yani tavsiyem bir sene içerisinde hiç vakit kaybetmeden, nerede nasıl ev alabilirim diye baksınlar. Kısa vade kalmayı planlıyorlarsa bile o ev, kar getirecektir. Zarar getirmez. En kötü aynı fiyat satarsınız. Ama kira direkt bir gider. Ev almak bir yatırım.
0: Valla doğru söyledin ya. Türkiye'de döviz piyasası, döviz durumu neyse, Hollanda'da da resmen ev piyasası, ev durumları. Kiralık da olsa, satılık da olsa aynı. Hatta son dönemlerde Amsterdam'da gerçekleşen bir şey var, alınan bir karar var. Yatırımcılar bu Atıl durumdaki diyeceğim artık yani kimsenin alıp almamak konusunda kararsız olduğu bütün evleri toplayıp da daha sonra böyle kiraya vermek gibi şeyler yaptığı için yatırımcı şirketler Amsterdam'da bu yatırımcı şirketlerin belli bir tutarın altındaki evleri almasının önüne geçecek şekilde düzenleme yapıldı. Yani ben ne dersem 520 bin euro gibi bir tutarın altındaki evleri yatırımcı şirketler satın alamıyor. Bireyseller senin benim gibi insanlar eğer mortgage limitleri yeterliyse onlar satın alabiliyorlar.
1: Bu dediğine hemen güncel bilgi koyayım. Ya dün ya bugünkü haberlerde Rotterdam'ın da Amsterdam'ın bu kararını desteklediğini ve başla, uygulamaya başlayacağını okudum. Çok mantıklı bir politika çünkü günün sonunda. Kiracıyı korumak gerekiyor. Hmm. Ülkenden sevdiğim taraflarından bir tanesi işte ticaret kafasından geliyor. Evet, bir şeyler yaşanıyor belki günlük olarak yani hayat değişiyor, gündem değişiyor. Ama çok hızlı bir şekilde aksiyon alıyorlar çünkü herkese eşit davranmak istiyorlar. Son derece eşitlikçi bir ülke. Ee, belki biraz geç kalındı ama zarar neresinde olsak ya, ee, bakalım umarım kısa ve orta vadede bunun faydasını görebiliriz kiraçal olarak.
0: Vallahi burada gözlemlediğimiz güzel şeylerden biri de bu açıkçası bir şeylerin ranta dönmesini izin vermeden o konuya bir müdahale gerçekleşebiliyor.
1: Ve bu arada şunu da not edelim, hani bu, bu podcast kaydını yap, yaptığımız Kasım ortası itibariyle ülkede 300 günden fazladır bir hükümet yok. Seçimlerden 300 günden fazla zaman geçti ve hala ve hala hükümetin olmadığı bir ülke. Bürokrasiyi o kadar sağlamış diyor. Evet. O kadar güzel bir şekilde planlanmış, kurulmuş bir düzen var. Hı hı. Ee, yani bunu geçmişte, İstanbul'da yaşadığım dönem düşünürsek hani artık neredeyse her sene bir seçimin olduğu bir döneme girmiştik bir ara. Yani hükümetin iki gün olmadığı bir dönem kriz dönemiydi. Yani burada 300 gündür yok.
0: Bu da bize gösteriyor ki ne kadar da devletin başında birileri olmasa da kartlar yeniden karılmıyor. Devletin işleyişi düzeni bir şekilde her hükümetle tekrar tekrar değişmiyor. Bu yani bizim alışık olmadığımız bir şey açıkçası.
1: Tabii. işte buna zaten devlet stratejisi deniyor aslında hani devletin devam etmesi hani hükümet sadece bir e, organ aslında e, görüldüğü üzere yani 300 günden fazladır bir hükümetin olmadığı bir dön bir periyot yaşanabiliyor bu ülkede
0: şu aralar iş sebebiyle de baya bir gezgini, farklı şehirleri gördüğünü yani tabiri caizse ülkeyi baştan başa ziyaret ettiğini biliyorum peki bu e, seyahatlerin sırasında gözlemlediğin Hani Amsterdam'da yaşıyorsun ama başka şehirlerde gözlemlediğin farklılıklar, arada bir karşılaştırma yaparsan, yaşanabilirlik açısından, şehirler açısından, gözlemlerin olduysa bunları paylaşabilir misin?
1: İstanbul'dan Amsterdam'a gelince tabii benim için biraz şehirden köye gelmek gibi olmuştu. Çünkü 16-17 milyonluk bir şehirden bir milyonun yaşadığı bir şehre gelmiştim. Hani yürüyerek veya bisikletle gerçekten bütün şehri dolaşabildiğim bir büyüklükteydi. O zamanlar bir köy havasıydı. Ee, fakat 5 senenin ardından evet yeni işimde daha fazla son 4-5 aydır değişik yerlere de gitme fırsatım oluyor. ve Artık şuna fark ettim ki 1 hani milyon da fazlaymış. En azından benim için diyeyim. Çünkü gördüğüm herhalde en büyük şehir şu ana kadar 300-400 bindi galiba. Bir sonraki büyük şehrin nüfusu. Arada yani çok fazla ciddi bir fark var. Gittiğim her yerde mutlaka işte sohbet e, açılıyor. İşte ilk bir kahve sohbeti. İşte Amsterdam'da yaşadığımı öğrenince herkesin bir gözü büyüyor. Aa Amsterdam şöyle güzel, böyle güzel. ya yani diyorum güzel de hani turistik olarak güzel. Hani yaşamak biraz dertli. Evet evet kesinlikle canım biz Amsterdam'da yaşayamayız diyorlar. Hani hep düşünüyorum bu insanlar Amsterdam'da yaşamıyorsa İstanbul'da ne yaparlar acaba? Ee, diğer şehirlerde çok değişik dinamikler var Amsterdam'a göre çünkü gerçekten Amsterdam çok büyük şehir ülkeye göre insanlar burada 2000 kişilik 10.000 kişilik, 20.000 kişilik kasabalarda yaşıyor ee, her gittiğimde ya bu insanlar burada canları nasıl sıkılmıyor, ne yapıyorlar, ne diyorlar diye düşünüyorum <gülüyor> ama şunda da farkına vardım ki ne kadar şehir çocuğu olmuşum ee, çünkü başka bir yerde yaşamadım, hep şehirde yaşadım büyük şehirde ...büyükşehir dışında bir yaşamın nasıl olabileceğini hayal edemediğimi fark ettim. Şimdi son aylarda bu kafayı değiştirmeye çalışıyorum. Ee, belki yaşamında biraz getirisi. Ama biraz da sakinlik arıyorum. Ve güzel birkaç arkadaş, dost çevresinin olabileceği... ...bir hayat arkadaşımın olduğu... ...kendime ait. İşte yapabilirsem, bir, alabilirsem bir de köpeğimin olduğu... Bir, ...bir hayat düşünüyorum. Ama hala çok ikna olmadım. Çünkü hiç yapmadım. E, yapınca ne olacağını bilmiyorum. Ama çok güzel yerler var. Hani bana diyecek olsan hani bugün nerede yaşamak istersen paradan bağımsız. Amsterdam'da kesin yaşamak istemem. Arada bir turist olarak geleyim. E, Ütrecht'i herhalde tek geçerim şu anda gördüğüm kadarıyla. Hem çok büyük değil hem de bir şehrin sunduğu bütün imkanlara sahip. E, öğrenci şehri, öğrencinin olduğu yerde güzel enerji var. E, i̇nsanı da e, dinç tutuyor, genç tutuyor. Var. Yani, çöz, yani ben kuzeyde bayağı bir çıktım. Yukarı doğru çıktık Camsterdam'dan. Yeşillik al, alıp başına gidiyor. İnsan görmediğim yerler var. Ee, çok garip geliyor. Hani hala aynı ülkedeyim ama 20 kilometrede hayat değişiyor. Ee, hani İstanbul'u baştan aşağı 100 kilometre geçebiliyorsunuz. Hala aynı şehirde ve hala aynı evleri ve yüksek binaları görerek. Burada 20 kilometrede hayat değişiyor. Evet. Ee, bakalım. Yani sakin, sessiz bir yaşam isteyen birileri varsa hayatını geçirmek isteyen. Amsterdam'da çok var.
0: O zaman seni yani Bülent Hroningen'in köylerine böyle ücra köşelerde kalmış köylerine, kasabalarına bekleriz.
1: Şimdi Groningen tabii bilmeyen ne için söyledim, en, en, en kuzeyde Groningen neredeyse Friesland olarak kabul edilen bölge. O tarafta artık Hollanda'ca da konuşulmuyor. Frisk diye ayrı bir dil konuşuluyor. Ben şaka yapılar zannettim. Google'da hakikaten Hollanda'ca ve Frisk'ce diye ayrı bir iki dil var. E, o, i̇letişim iyice zor oradakilerle. E, bir de öğrendim ki hani çok da fazla uzaklara gitmemek lazım. Çünkü her ülkenin bir köylü olarak tablirlen yeri var. Bunu kötü anlamda söylemiyorum, sadece test olarak söylüyorum. Sana gerçekten hani köyleri var, az insanlar, kapalı bir şekilde yaşıyorlar, birbirlerini tanıyorlar, kaç nesilden beri. Hani orada yabancıların içeri girmesi biraz zor. Hani bırakın in, en, en, e, uluslararası bir yabancının gelmesine, var olan ülkenin bile başka bir kasabasından şehrinden oraya yap, geldiği zaman bir Hollandalı. ...zor zamanlar yaşadığını duydum. Evet. O yüzden hani... ...Groeningen'i almayayım Onurcuğum. Yani Ütrecht'in çevreleri olur. Ee, Amsterdam'ın kuzeylerinde... ...güzel, Alkmaar, zandam tarafı olur.
0: Peki gelelim pasajenin faydalarına. Ülkenin mutfağı, yemeği... ...hani bu ülkede... ...karnımızı doyuruş şeklimiz... ...ya da tercihlerimiz diyelim. Sen şimdi pizzacıda, burgercide de çalışmışsın. Hani bu şey gibi olacak şimdi... Dönerci kendi dönerini yiyor mu? Hani insanları yediriyor ama kendi de yiyor mu gibi olacak. Sen bu ülkede ne gibi mutfaklar tattın? Ya da tercihlerin nedir? Neyden memnun kaldın? Aç kaldın mı? Tok kaldın mı?
1: Abi vallahi 5 senedir e, el, elimde lambayla hala e, Hollanda mutfağından bir şeyler arıyorum. Ama <gülüyor> ben de artık kabul ettim Hollanda mutfağı diye bir şeyin olmadığını. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani yok tabi. Onu birçok başka podcastlerinde de arkadaşlar dile getirdiler. Hani ku- Kuzey Avrupa ülkelerinde mutfak diye bir tabir yok. Hani Osmanlı mutfağı, Türk mutfağı, Fransız, İtalyan mutfağı, e, Asya mutfağı diye tabir ettiğimiz mutfaklar, kuzeylerde, kuzeye çıktıkça yok. Evet. Ee, b- burada ama tabii güzel bir tarafı var, özellikle Amsterdam'ın, çok uluslararası bir şehir. Ee, ben ilk turist olarak geldiğimde Amsterdam'a beni ilk vuran şeydi zaten. Bu kadar uluslararası olması, her köşe başında, her köşe döndüğümde farklı bir insanı görebiliyor olmak, hani tek düzelikten beni çıkarttı, hala çok sevdiğim bir şeydi. Ee, Ve bu tabii ki her değişik ülkeden gelen insanların kendi yemek kültürlerini, herhangi bir şekilde kendi kültürlerini, yani dans okullarında onlarca çeşit dans öğrenebiliyorsunuz. Herhangi bir yemek tadım yerlerinde onlarca çeşit yemek tadabiliyorsunuz. Tabii ki restoranlara da yansıyor. Yani Surinam mutfağının, Surinam mutfağının, ve kelimelerini hani Türkiye'de kullandığımı hiç hatırlamıyorum. Evet. Ee, burada çok standart bulabiliyorsunuz. Hint yemeklerinin güzel örneklerini bulabiliyorsunuz. Gerçekten Hint yemeği yiyebiliyorsunuz yani. Ee, var yani, ben Vietnam mutfağını çok seviyorum. Yeni yeni modern Çin mutfakları, Çin restoranları açılıyor. Ee, çok geniş bir kültüre ve geçmişe sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Onun değişik kültürlerini yaşamaya çalışıyorum. Çok yapıyor muyum? Çok yapamıyorum. Ee, ama işte zamanla güzel, işte senin gibi güzel arkadaşlar, dostlar edindikçe işte bize de bahane olur. Hadi bugün şuraya gidelim diye. Ee, ama var. Yani burada ah, hatırlamıyorum şu anda tam olarak isimlerini ama hani İsrail mutfağından tut. Hani A'dan Z'ye her şeyi bulabiliyorsun kolay evet, bir şekilde. Aç kalmadım o çok, o çok güzel.
0: Anladığım kadarıyla aç kalmadım diyorsun.
1: Aç şey. aç da kalınmıyor, aç da, da kalınmıyor canım yani evet. ü, ü, ülke şey yapıyor.
0: Bir şekilde ee, sana kol kanat geriyor, doyuruyor, yediriyor, içiriyor.
1: Evet evet yani kendi yemek kültürünü değil e, ama başka yemek kültürlerini ki bu arada tabii Hollandalılar da şey çok seviyor. Özellikle akşam yemeğinde eşleriyle, dostlarıyla, e, anne babalarıyla vakit geçirmeyi dışarıda restoran vakit geçirmeyi seviyorlar. E, Farklı farklı yemek kültürlerini keşfetmeyi de çok çok seviyorlar. Yani konuştuğum birkaç Hollandalı da aynı şeyi teyit etti. O yüzden onlar sevdikçe bize seviyoruz. Ama arada bir Türk yemeklerini özlemiyorum da değil yani.
0: Ama burada da güzel lahmacun yapan yerde bulabiliyorsun yani. Şehrinde 2-3 tane var. Ben sana söyleyeyim yani. Hani sen ne kadar bilmiyorsan da ben hatta Türkiye'ye aratmayacak lahmacun da yedim.
1: Bulunabiliyor, haklısın. Zaman geçtikçe galiba daha seçici de oluyor açılan yerler Türk yemekleri konusunda. Ee, güzel örnekler bulunmaya başlandı. Yani ben bir beş sene öncesinde kimseden güzel bir lahmacun duymamıştım. Ama şu şu anda hani senle daha önce da de konuştuk. Hani güzel lahmacun var cümlesini kurabiliyoruz. Bu iyi haber. <gülüyor> evet.
0: Boğazında biraz da önemli bir kriter bizim için. Çünkü bir ülkeye eğer lahmacunun güzeli kalitelisi gelmişse bizim için o ülke gerçekten yaşanılabilir bir yer haline dönüşmüş demektir.
1: Yani lahmacun önemli bir kriter olabilir ya. Yani bir bazı referans olsa kabul edilebilir. <gülüyor>
0: Peki, arkadaşlık ve sosyal hayat hakkında ne düşünüyorsun burada? Geldiğinden beri sosyalleşme konusunda, insanlarla kaynaşma, bir çevre yaratma konusunda ne tarz tecrübelerin oldu? Neler gözlemledin?
1: Yani ilk söyleyebileceğim şey Hollandalılarla arkadaş olmak çok zor. Ya bunu ee, ilk defa ee, duymuyoruz. Bunu ilk defa duymayacaksın. duymadığında da duymayacaksın da hep duyacaksın. Bir taraftan çok da mantıklı geliyor. Çünkü burada doğmuş, büyümüş kaç göbektir buralı olan insanlardan bahsediyoruz. Haliyle çocukluktan beri tanıdığı insanlarla çok kenetlenmiş arkadaş dostları var. Hani bir, bir yaştan sonra e, arkadaş çevresine birini katmak zaman oluyor onlarda. Benim birden fazla, yani bir elin parmağın geçmedi ama birden fazla en azından Hollandalı arkadaşım var. Yani en sonuncusuyla hakikaten bir barda bira, biralar elimizde bana, Bülent artık bundan sonra sana arkadaşım diyebileceğimi hissediyorum. Bence benim bir arkadaşımsın artık dedi. Ağlayacaktım Sevinç'ten. Sen,
0: <gülüyor> sen o zamana kadar hiç sormadın mı ya? Yani hani beni ne olarak görüyorsun hayatında diye, ben senin arkadaşın oldum mu, biz arkadaş mıyız artık diye hiç aklına gelmedi mi yani böyle bir şey sormak?
1: Ee, yok yani şöyle bir t- tanıştığımız, bir geçmişimiz vardı o kişiyle. Ben bir internet sitesi vasıtasıyla e, pratik Dutch, yani Hollanda'ca pratik yapabileceğim birilerini arıyordum. İşte site beni biriyle meç etti. Eşleştirdi. Tesadüfen de benim çok yakınımda oturan bir kişi çıktı bu. Çok, çok yani. Ülkenin herhangi bir yerinde olabilirdi evet, atanan zaten. kişi. Tesadüfen bana bislet mesafesinde bir denk düştü. O yüzden hani haftada bir, birer saat konuşa konuşa konuşa konuşa hani konu konuyu açıyor. Hani belli bir konu yok. Önemli olan pratik yapmak. Hani bir noktadan sonra iş gerçekten arkadaşlığa döküldü. Ama ben hiçbir zaman Hollandalıları bildiğimden dolayı hiçbir zaman açık açık diyemedim. Hani arkadaş diyebilir miyiz diye. Ondan geldi. Çok çok mutlu oldum.
0: Sana baba ee, diyebilir miyim gibi diye bir şey oldu ya. Sana ya bu, burada o,
1: burada arkadaş dostla biraz öyle yürüyor hakikaten. Hollandalılarla. İş, iş yerindeki Hollandalı iş arkadaşları da aynı dönüyor. Yani ben bir önceki işin 3 sene çalıştım. 3 sene beraber takım arkadaşlığı yaptım her gün beraber yan yana çalıştım. Hollandalı akşam 5 olunca arabasına işini, bilgisayarını kapatıp arabasına binip evine gidiyor. Evet. Yani seninle hani bir bira içerdin mi bilen teklifi yok yani. Böyle bir şey yok. Sen o, teklif edince de her zaman bir planı
0: var. Ama onun arkasında şimdi başka bir dinamik var yani. Burada insanlar genelde sosyal hayatıyla iş arkadaşlıkları arasında bizim yapmıyoruz ama onlar bir kalın bir çizgi çekiyorlar. Sen iş arkadaşı tarafındasın ve sosyal hayata riayet edemezsin yani.
1: Bravo. Orada da aynen dediğin şey yani devreye giriyor yani. Hem bir kere zaten adamın yani kişinin kendi bir geçmişten gelen arkadaşları var. Artı bir de dediğin düstur var. Yani i̇ş arkadaşı, iş arkadaşıdır. Ee, tabii bizim Türkiye'de arkadaş kelimesi de biraz şey değişik bir kelime. Yani biz tanışık demeyiz kimseye. Bizim için biri bizi bir tanıştırsın. İşte hani bizi ortak arkadaşımız tanıştırdı. Hani biz günün sonunda hani ilk görüşmenin sonunda seninle karşılıklı arkadaştık. Yani Türkçe'deki ke- kelime bu çünkü. Dost üst seviye bir kelime. Şimdi İngilizceye dönürsek İngilizceye arkadaşı friends olarak tabii ki kullanıyorsun. Dostun bir şeyi yok. İşte BFF diyorlar. Best, best friends forever. Ama o tabii biraz daha şey bir jargon. Hani friends olarak çevriliyor arkadaş. Yerine friends demek burada çok ciddi bir durum. Burada ne diyorlar? Tanışık olduğu birine. İşte tanışık kelimesi. Ben, ben seni sadece tanıyorum. İşte iş arkadaşı da acquaintance oluyor aslında onun için dışarıda. Friends olmuyor. Ee, bunu anlamak da çok uzun sürdü. Biraz gururum da e, şey olmuştu. İnsanların niye iş arkadaşlarımla görüşemiyorum diye. Ama bunlar Hollandalılar özel. Fakat Uluslararası insanlar birbirleriyle çok daha samimiler, çok daha sıcaklar. Yani İranlısından tut da Kolombiyalısına, Sırbistan Sırp Sırbistan'dan gelen birinden tut da Fransızına kadar bunlar birbirleriyle çok çok hızlı kaynaşabiliyorlar. Çünkü ortak bir temel nokta var. Burada yabancısın. Ee, orada arkadaşlar hızlı gidiyor. Yani o orada edindiğim ...arkadaş diyebileceğim birçok insan var.
0: Ya zaten burası çok enternasyonel bir ortam. Yani lokallerle kaynaşacağım... ...buradaki bütün Hollandalılarla arkadaş olacağım... ...işte beni kendimi kabul ettireceğim... ...falan gibi bir böyle... ...kendi kendini zorlamaya gerek yok. Onun yerine bir sürü milletten insan var zaten yani o kadar çok fazla milletten insan var ki hiç hayatın boyunca karşına çıkmasını ummayacağın bir ülkeden bir kişiyle karşılaşıp ondan hiç hayatın boyunca alamayacağın bir bilgiye sahip olabilirsin mesela ya da bir tecrübe yaşayabilirsin o insanla. Ne
1: bileyim bir Özbekistanlı'dan inanılmaz şeyler öğrendim. Ne bileyim Türk mutfağıyla mesela ortak noktalarımız olduğunu öğrendim. Ben bir Sırp arkadaştan çok ortak. Türk kelimelerimiz olduğunu öğrendim. Ama bunun dışında bizden daha iyi yaptıklarını da öğrendim. Wow. Hani, e, farklı kültürle, ben bir de kişisel olarak çok seviyorum. Farklı yani Gezmeyi çok seviyordum korona öncesinde. İnşallah tek tekrardan e, gez, gezmelere devam edebilirim. Farklı ülke tanımak, farklı insan tanımak, o insanın getirdiği e, hem sosyal kültür hem mutfak kültürü. Hani seviyordum. Bunu bir şehirde bulabiliyorsun burada. Şimdi Amsterdam böyle bir artısı var. Hani sokağa çıktığın an güzel bir havada, e, e, lockdown'un olmadığı bir dönemde yani dışarı çıktığında herhangi bir saatte e, çok sıcaklar bir de. Herkes çok sıcak. Hani direkt olarak hava bugün ne kadar güzel değil mi deyip belki bir barda yan yana bira içen bir modda takılabiliyorsun. Evet. E, ve bir şey öğreniyorsun. İnsanlar açıklar, kapalı değiller o kadar. Tabii ki böyle aman aman cancel kuzuslarması değil ama hani kendilerini çok da kapalı tutmuyorlar. O yüzden hmm. sohbet ilerleyebiliyor.
0: Sevgili Bülent, iyi ki geldin. Oldukça keyifli bir bölüm oldu. Bizi kırmayıp davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Senin gibi Hollanda'ya gelmek isteyen, dinleyenler için, senin gibi farklı şekilde hayat tecrübesi edinmek isteyenler için son temennileri alarak bu yayını burada bitirebiliriz.
1: Öncelikle beni davet ettiğin için teşekkür ederim. Çok çok teşekkür, sağ olasın. Ee, tabii ki desteklerim. Ee, hatta kişisel olarak ulaşabilirlerse bana ulaşsınlar, her sorularına da cevap veririm. Ee, fakat şunu tabii ki hiçbir zaman unutmamalı insan, kendi belki doğup büyüdüğü veya çok uzun zaman geçirdiği bir yeri değiştiriyor. Farklı bir ülkeye, farklı bir kültüre, farklı bir dilin konuşulduğu bir yere gid- gidiyorsun, farklı bir dil otomatik olarak farklı bir kültürü getiriyor. Ee, ben giderim orada hemen birkaç ayda adapte olurum, entegre olurum. Düşüncesi duvara çarpabilir. Ee, çok çok da overthink etmeden ama güzel bir planlamayla ee, Hollanda'ya gelen insanların hiçbirinin bugüne kadar olumsuz bir şey duymadım ben. Olacağını da düşünmüyorum. Ee, yani kendi ülkemizden bahsedersek zaten sosyal ekonomik durum belli. Ee, biliyoruz ki. Maalesef bizim gibi birçok insan hala çıkıyor ülkeden. O yüzden Hollanda çok çok iyi bir seçenek. Hani şöyle bir örnek vereyim. Ben Belçika'ya iş için gittim. Bir arkadaşım ailesiyle Almanya'ya tatile gitti. Daha sonrasında bir buluştuğumuzda o Almanya'yı kötülüyordu. Ben Belçika'yı kötülüyordum. Dedim ki ya dedim farkında mısın biz ne yapıyoruz şu anda dedim. Yani herkesin gıptayla baktığı iki ülkeden biz kötümsür olarak bahsediyoruz. Niye yaşadığımız ülke o kadar iyi. Yani yolundan bilmem nesinden dert yanıyorduk. Hani dedik biz nerede yaşadığımızı biraz daha farkına varmalıyız. O yüzden Hollanda yaşam kalitesi olarak gerçekten çok şey sunan bir ülke. Herkese davet ederim tabii ki.